0: 남아프리카 공화국에서 아프리카 코스타가 열려서 기도해 주셔서 잘 다녀왔습니다. 남아프리카 공화국 하나님의 계획 가운데 다녀온 것 같습니다. 가서 굉장한 감동을 많이 받았습니다. 특별히 넬슨 만델라 전 대통령에 대해서 깊은 인상을 받았습니다. 저희들이 남아프리카 공화국을 떠나는 날 7월 18일인데 그날이 만델라 전 대통령의 94회 생일이더군요. 그래서 공항마다 이 만델라 전 대통령에게 축하 메시지를 쓰는 이런 코너들이 만들어져 있기도 했습니다. 교민들 만나서 한결같이 진심으로 존경하는 마음을 표시하더라고요. 정말 그럴 수밖에 없는 것이 남아프리카 공화국이 백인 정권에서 흑인 정권으로 넘어가는 과정에서 피 흘리는 일이 없었습니다. 남아프리카 공화국 전체가 흔들리는 일도 없었습니다. 다그러이라고 예상을 했습니다. 이게 될 일인가? 다 이렇게 순탄하게 정권교체가 이루어질 거라고는 믿어지지 않았던 일입니다. 이 만델라 전 대통령 같은 탁월한 지도자가 통합과 화해의 정치를 하는 지도자가 있었기 때문에 가능한 일이기도 했습니다. 그 전인이었던 백인 대통령, 대 클레이크 대통령이라고 하는 분도 훌륭한 분이더라고요. 그분이 더 이상 흑인들에게 참정권 제한하는 일은 이제는 이건 철폐되어야 한다고 그렇게 판단하고 그리고 흑인들에게 참정권을 부여하고 그리고 선거를 치르게 하고 그리고 결과에 만델라 대통령이 당선이 되니까 어, 자기가 부통령이 스스로 되어서 어, 흑인 정권이 어, 충격 없이 무리 없이 잘 정권을 이양할 수 있도록 그렇게 끝까지 잘 섬겼던 대통령이더군요. 그래서 두 분이 다 노벨평화상을 받았습니다. 저는 우리나라도 어, 이런 대통령이 배출되어질 수 있기를 정말 간절히 소원했습니다 인종 간의 정권교체도 되는구나 우리나라 얼마든지 정권교체를 잘 이루어 가면서 하나님이 정말 축복하는 나라가 될수 있다고 하는 사실을 거기서 도전 받았습니다 이 만델라 전 대통령의 일화가 참 많지만 아주 깊은 감명을 받은 것이 그분이 27년 동안이나 루빈섬이라고 하는 곳에서 채석장이 있는 곳에서 무려 27년 동안이나 거기서 아무 말 하지 못하고 흑백 차별 정책을 반대한다는 것 때문에 온갖 고초를 다 당했습니다. 어, 케이프타운 어, 테이블 마운틴에 올라가서 바로 앞에 있는 루빈섬 감옥을 어, 실제로 보았습니다. 어, 거기서 간수 3명이 중죄인 취급을 받는 이 만델라에게 항상 24시간 감시를 하는 가운데 27년을 보냈습니다. 가장 고통스러운 수감생활을 했다고 그럽니다. 그리고 그가 대통령이 된 겁니다. 그리고 취임식날전 세계에서 많은 축가사절이 왔는데 그가 그분들을 다 일일이 소개하고 그리고 이렇게 와주셔서 영광이라고 인사를 드리고는 마지막에 내가 오늘 꼭 초대하고 싶은 손님이 있었다고 이 자리에 참석해 주셔서 너무나 영광이라고 하면서 소개한 사람이 바로 그 루빈섬 감옥에서 자기를 간수로서 그렇게 괴롭게 했던 그세 사람의 간수를 그 귀빈석에서 이렇게 세워서 소개하고 그리고 그분들에게 나이 많은 이 만들라가 허리를 굽혀서 정중하게 인사를 하는 장면을 보고 아, 남아공에 있는 백인이나 흑인이나 전 세계에 있는 많은 사람들이 할 말이 없었다고 랬습니다 탁월한 사람이죠 대단한 지도자이죠 자, 그분이 어떻게 그렇게 할수 있었을까 그 만델라 대통령이 자기가 27년 동안이나 감옥 생활을 하면서 자기가 그렇게 변화되었다고 그렇게 고백을 했습니다 그가 친한 친구에게 이런 이야기를 했다고 그 합니다 자네도 알다시피 내가 젊었을 때는 성격이 불같고 자주 화를 내지 않았었나. 그러나 수감생활을 하면서 감정절제하는 법을 배웠다네. 그 덕분에 이렇게 살아남을 수 있었던 것 같아. 감옥에서의 모진 세월이 나에게는 오히려 약이 된 셈이지. 나는 더 강해졌어. 고통과 좌절을 극복하는 법을 깨달았어. 무엇보다 소중한 것은 감사하는 마음과 관용의 정신을 배운 거야 고통과 시련, 강한 인내와 훈련이 없었다면 결코 깨달을 수 없는 일이지 아, 여러분 혹시 힘들고 어려운 일이 있습니까? 그렇다면 어, 여러분 정말 그것이 하나님의 축복에 변장을 하고 여러분에게 온 하나님의 축복이라고 여러분도 꼭 믿어보시기 바랍니다 오늘 이 10편 39편이 그대로 그 간증이기도 합니다. 다윗이 너무나 어려운 일을 겪으면서 그는 그가 영적인 눈이 뜨인 것에 대하여 간증하고 있습니다. 다윗이 굉장한 어려움을 겪는데 그 어려움을 그는 말을 할수 없는 고통이라고 그렇게 표현을 했습니다. 1절 말씀을 한번 보실까요? 내가 속으로 다짐하였다. 나의 길을 내가 지켜서 내 혀로는 죄를 짓지 말아야지 악한 자가 내 앞에 있는 동안에는 나의 입에 재갈을 물려야지 아, 다윗은 내가 말을 하지 말아야 되겠다 라고 그렇게 결단을 했다는 겁니다 여러분 말하지 않는 고통을 한번 경험해 보셨나요? 미국 필라델피아에 이스턴 스테이트 감옥이라고 하는 유명한 감옥이 있다고 합니다 1829년에 세워졌는데 지금은 이제 뭐 관광지고 영화 촬영 장소로 그렇게 사용이 되고 있지만 상당히 유명한 감옥이라고 그럽니다. 그 지역이 쾨이커 교도들이 많이 살던 곳이라 감옥을 처음에 만들 때제수자들에게 물리적인 어떤 고통을 주는 일은 하지 않는 감옥을 만들었다고 그래요. 그 19세기 초에 미국 백악관에도 상수도 시설이 제대로 잘안될 그때 이 감옥에는 완벽한 상수도 시설을 갖춰놓고 그리고 중앙난방 공급장치도 만들어지고 거의 호텔급 교도소를 만든 겁니다 거기에 죄수들이 수감이 되는데 그 죄수들에게 요구하는 것은 하나밖에 없어요 침묵입니다 침묵 침묵하기 위해서 죄수들 한 사람 앞에 다 방을 하나씩 주었습니다 그리고 밥도 어, 식당에 모아서 밥을 먹으면 말을 하게 되니까 간수들이 다 방에다가 밥을 배달을 해 주었어요. 간수들이 복도에 다닐 때도 소리 날까 봐덜신을 신고 다닐 정도로 온 교도소가 조용한 침묵 속에 에, 그렇게 하루하루가 진행이 됐다는 거죠. 근데 죄수들이 그렇게 거기를 가기 싫어했다는. 거예요. 이 침묵이라고 하는 고통이 얼마나 큰가 하는 것을 상징적으로 보여주는 일화이기도 합니다 여러분 하나님께서 우리에게 때때로 말을 하지 못하게 하십니다 물론 여러가지 상황이 말을 못할 상황이 되기도 하지만 하나님이 그렇게 하실 수도 있다는 것을 여러분이 아셔야 합니다 저도 지금까지 지내오는 동안에 하나님께서 말하지 못하게 하실 때가 있더라고요 제가 참 존경하던 어느 목사님으로부터 공개석상에서 아주 엄청난 책망을 들은 적이 있습니다 그것도 뭐 제가 무슨 진짜 잘못한 일이 있어서 그런 게 아니고 오해에 의해서 그런 책망을 들었을 때 그때 정말 제 마음에서 주님이 입을 다물라고 하셨어요 아무 말을 하지 말라 그냥 들으라는 책망을 들으라는 거예요 한 번은 지방회 때 감리사님께서 다 지방 회원들이 앉아있는 자리에 저희 교회 대표가 되시는 장로님 교우들도 있는 자리에서 저에게 공개적으로 잘못을 책망하시는 이런 일도 있었어요. 그때도 하나님께서 저에게 아무 말을 하지 말라한 번은 연합집회 때 어느 목사님이 설교를 하시면서 조크를 하신다고 하셨지만 저에게는 굉장한 모독에 해당되는 말을 하신 적이 있었어요. 주변 사람들이 다 깜짝 놀랐을 정도입니다. 그때도 하나님께서 저에게 아무 말을 하지 말라고 그랬어요 하나님이 말하지 못하게 하시더라고요. 근데 지금 생각해 보니까 그때 말안한게 정말 다행이었어요. 그때 만약에 제가 무슨 말이라도 했었다면 아마 제 삶은 많이 달라졌을 겁니다. 말하지 않았었기 때문에 지금 제가 있었다는 생각이 듭니다. 여러분 때때로 우리가 착각하고 있는 것이 옳은 말은 옳은 말은 해도 되는 줄로 생각합니다 옳은 말은 해도 되는 줄로 여러분 어떤 아이가 아, 학교 선생님하고 엄마하고 공통점이 뭐냐 옳은 말을 기분 나쁘게 하는 것이라고 아, 말한 적이 있는데 여러분 기분 나쁘게 할 바에야 옳은 말안 하는 게 낫다는 거예요 옳은 말이라고 다 좋은 결과를 가져오는 게 아닙니다 옳은 말도 하나님이 하지 못하게 하실 때가 있습니다 제가 참 존경하는 김동호 목사님께서 설교 중에 이런 말씀을 하신 것이 기억이 납니다. 흔히 목에 칼이 들어와도 할 말을 한다. 이런 주장하는 분들이 계시죠? 그런 사람들을 가끔 만나게 된다. 교회에도 그런 분이 있다. 그런 분은 대개 옳은 말과 바른 말을 한다. 나는 그런 분들이 교회에 꼭 있어야 한다고 생각을 했다. 그런데 막상 지나고 보니까 그게 아니었다. 그렇게 정의롭고 옳은 말을 하시는 분들이 이상하게도 교회를 더 힘들게 만들었다. 분열이 생기고 다툼이 생겼다. 참 이상한 일이었다. 옳은 말을 하는데 왜 교회가 어려워질까? 나는 그 이유를 고린도전서 13장에서 찾았다. 우리가 천사의 말을 한다고 해도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 말씀하고 있다. 상대방을 사랑하는 마음이 없다면 아무리 옳은 말을 해도 그냥 소용이 없는 것이 아니라 전혀 소용이 없다는 것이다. 외과의사는 어떤 면에서 참 잔인하다. 몸에 악성 종양이 발견되면 단호하게 칼로 잘라낸다. 그렇게 하지 않으면 종양이 더욱 커져서 환자의 생명을 위협하기 때문이다. 그런데 의사는 칼로 째기만 하는 게 아니다. 의사들은 째 후에 반드시 그것을 꿰맨다. 째는 시간보다 꼬매고 아물도록 치료하는데 더 많은 시간과 정성을 쏟는다 그런 과정이 있기 때문에 환자는 치료가 되는 것이다 목에 칼이 들어와도 할 말을 하는 사람들은 어찌 보면 외과의사와 같다 옳지 못한 것을 보면 칼을 들어 서슴없이 잘라내는 것이다 여기까지는 의사와 같은데 그런데 다른 것은 짤 줄만 알지 싸맬 줄을 모른다는 것이다 꼬매고 치료할 줄을 모른다 목에 칼이 들어와도 할 말은 하는데 그 다음에 싸맬 줄을 모르면 결과는 살리는 게 아니라 죽이는 게 되는 것이다. 그런데도 정작 당사자는 그것을 모르는 게 문제다. 내가 틀린 말을 했나? 이렇게 생각한다. 틀린 말을 한게 아니라 맞는 말을 한 것은 사실이다. 그러나 아무리 맞는 말을 해도 싸매주지 않으면 사람이 죽게 되는 것이다. 여러분 오늘 다윗이 깨달은 거예요. 그는 속으로는 할 말이 많았습니다. 사람들의 많은 말을 들었어요. 자기도 할 말이 많아요. 그런데 그는 하나님께서 하지 못하게 하시는 것을 느꼈습니다. 그래서 2절 하반절에 그래서 나는 입을 다물고 아무 말도 하지 않았다고 합니다. 자 여러분, 우리가 이와 같은 상황을 수도 없이 경험합니다. 지금도 아마 여러분 정말 속이 터질 것 같은 분이 있으실 거예요. 할 말은 많은데 하고 싶은데 말을 못할 상황에 지금 처해져 저, 저 있는 분들이 있으실 겁니다. 다윗이 이렇게 에, 사람들이 다 자기에게 뭐라고 하는데도 말을 하지 않기로 한 데는 다윗 자신도 잘못이 있다고 인정했기 때문입니다. 8절에 보면 내가 지은 그 모든 죄악에서 나를 건져 주십시오. 나로 어리석은 자들의 조롱거리가 되지 않게 해 주십시오. 다윗도 자기에게도 일말의 책임이 있다고 인정했습니다. 우리도 항상 오른편에 서 있을 수만은 없습니다. 우리에게도 항상 잘못이 있게 마련이죠. 말을 하는 결국 나 자신의 잘못에 대해서 내가 책임을 회피하는 것이 될 수도 있고 다른 사람에게 전가할 수도 있는 것이죠. 그래서 다윗은 침묵을 합니다. 그런데 너무 고통스러운 거예요. 말하지 않고 그냥 침묵한다는 게 너무 괴로운 겁니다. 2절 말씀 하반절에 보면 심지어 좋은 말도 하지 않았더니 걱정 근심만 더욱 더 깊어갔다. 그리고는 속에서 풀이 나는 거예요. 3절에 보면 가슴속 깊은 데서 뜨거운 열기가 치솟고 생각하면 할수록 우라가 치밀어 올라서 지금도 요 상태쯤에 가 있으신 분들은 오늘 정말 은혜 받으시는 날입니다. 네. 정말 말을 하고 싶어서 속에서 이렇게 불이 치밀어 오르는 그런데도 말을 하지 못하는 이 답답한 심정을 어떻게 해야 하지요? 그때 다윗은 기도합니다. 주목해 볼 말씀이에요. 3절, 하반절. 주님께 아뢰지 않고는 견딜 수 없었다 그랬습니다. 사람들에게는 말을 하지 않기로 했습니다. 그래서 속이 불이 나는 것 같아요. 그러나 하나님께는 말할 수가 있잖아요. 그래서 다윗이 그래서 하나님 앞에 토해냅니다. 자기 속에 있는 이 불같은 심정을 토해내요. 처음에는 다윗의 기도는 탄식입니다. 사절 말씀에 보면 주님 알려주십시오. 내 인생의 끝이 언젭니까? 내가 얼마나 더살수 있습니까? 나의 일생이 얼마나 덧없이 지나가는 것인지를 말씀해 주십시오. 한마디로 죽여달라 이 말이에요. 죽여달라. 차라리 죽여주십시오. 그렇게 다윗이 기도합니다. 5절, 6절에 가보면 모든 게다 허무해졌어요. 주님께서 나에게 한뼘 길이 밖에 안 되는 나를 주셨으니 내 일생이 주님 앞에서는 없는 것이나 같습니다 진실로 모든 것은 헛되고 인생의 전성기조차도 한낱 있김에 지나지 않습니다. 왕 되어본들 소용이 없다 그 말이에요. 육제를 걸어다닌다고는 하지만 그한평생이 실로 한 오락이 그림자일 뿐 재산을 늘리는 일조차도 다 허사입니다. 장차 그것을 거두어 드릴 사람이 누구일지는 아무도 모르는 일입니다. 다윗이 실제로 겪어보니까 열심히 산다는 게다 의미가 없더라는 거예요. 왜? 그게 누구 거가 될지는 모르는 일이에요. 열심히 싸워서 왕이 되어본들 이 왕자가 누구 자리가 될지 또 모르는 일이라는 거예요. 아주 깊은 허무감에 빠집니다. 근데 그때 다윗에게 부이 일어납니다. 이게 기도하는 사람이 경험하는 놀라운 은혜예요. 가슴이 터질 것 같고 인생이 허무하고 차라리 죽는 게 낫겠고 그런 심정으로 하나님 앞에 팍 토해내면서 탄식의 기도를 드리고 있는데 다윗의 심령 속에 하나님의 은혜의 역사가 일어납니다. 7절 말씀입니다. 그러므로 주님, 이제 내가 무엇을 바라겠습니까? 내 희망은 오직 주님뿐입니다. 기가 막힌 고백이 나오기 시작합니다. 다윗이 사람들에게 실망하고 그리고 모든 게다 허무하게 느껴지는 그 순간에 그래서 기도 들으시는 하나님에 대해서 눈이 뜨이는 거예요. 하나님이 계시구나. 세상은 얼마나 쉽게 바뀌는지 모릅니다. 사람들하고 대하는 것이 얼마나 속이 터지는 일인지 몰라요. 무슨 말을 다 하고 살 수가 없어요. 그런데 한결같이 내 중심을 아시고 기도를 들어주시고 변함이 없으시는 하나님이 계시구나. 그래서 다윗이 내가 이 하나님을 아는 것이야말로 내 희망이구나. 하나님을 더 알고 싶어요. 하나님과 함께 하고 싶어요. 다윗에게 오직 한 가지 갈망이 생겼습니다. 하나님을 알고 싶은 겁니다. 세상에서 좌절하고 답답하고 억울하고 허무할 때 오히려 진짜가 눈에 띄인 거죠. 성도 여러분, 지금 여러분의 삶 속에 실망과 실패와 좌절이 있다면 아마 그것은 진짜이신 주 예수님을 발견하도록 눈뜨도록 그분을 찾도록 하시는 하나님의 은혜인지도 모릅니다. 제가 목사가 될때 그때 솔직히 제 마음에는 버려야 될게 많은 줄 알았어요. 목사가 되려고 하다 보니 무슨 돈 버는 욕심을 가지겠어요. 목사가 되려고 하다 보니 하고 싶은 거 못하고 가지고 싶은 거못 가지고 버려야 될게참 많은 줄 알았어요 그런데 실제로 목사가 되어서 그렇지 않다는 걸 알게 되었습니다 가지고 싶은 게 없어졌어요 자, 가지고 싶은 것을 버리는 거하고 가지고 싶은 게 없어진 거하고는 너무 많이 다르더라고 예수님을 인격적으로 알고 보니까 예수님을 인격적으로 만나고 보니까 그러니까 뭘 버려야 된다는 생각도 없어졌어요. 가지고 싶지 않은걸요. 뭐 저는 다윗이 그와 똑같은 마음을 가졌다고 생각이 듭니다. 기도하면서 하나님을 알고 나니까 하나님을 바라보고 나니까 억울한 것도 없어지고 답답한 것도 없어지고 허무하다는 것도 없어지고 꼭 말하고 싶은 마음도 없어지고 충분했어요. 여러분 우리에게 있어서 진짜 중요한 게 있는데 우리가 그것을 잘 모를 때가 많습니다. 내가 그렇게 가지고 싶은 것들이 다 없어지고 난 다음에서 오히려 진짜 중요한 게 뭔지 깨닫게 될 때가 있습니다. 이번 아프리카 코스다 때 송솔나무 집사님 혹시 여러분 아시는 분이 계신지 모르겠어요. 아주 천재 플룻 연주자입니다. 그 허준 또는 이산 이런 드라마에 그 배경음악을 작곡하고 연주했던 분이에요. 코스타에 오셔서 연주회도 하고 또 간증도 했는데 어, 울더라고요. 그 연주를 들으면서. 저희 교회도 한번 모시고 싶었어요. 그분의 간증 중에 이런 고백이 있었습니다. 그분이 처음에 은혜를 받고 그리고 7년 동안이나 교회를 떠난 적이 있었대요. 너무 하나님에 대해서 원망이 심해서 그렇게 아끼던 악기를 도중 맞은 다음에 하나님이 지켜주지 않은 것에 대해서 너무 원망스러워서 은혜를 받고도 교회를 떠났던 적이 7년이나 떠났던 적이 있었다고 합니다 7년 만에 어느 수요예배 때 하나님 앞에 나와서 예배를 하게 되는데 그때 주님이 물으시더래요 내가 진짜 잃어버린 게 무엇이었느냐 그때 송솔나무 집사님이 그냥 금방 대답했대요 주님과의 첫사랑입니다 그 값비싼 소중한 악기를 잃어버린 게 아니었던 걸 알았어요. 주님과의 그 첫사랑을 내가 잃어버렸었구나. 여러분, 여러분에게 있어서 진짜 중요한 게 뭐지요? 우리 주님입니다. 예수님이십니다. 다윗은 하나님에 대해서 눈이 뜨이고 나서 그는 자기가 겪고 있는 이 모든 일이 사람들이 한게 아니고 하나님이 하신 것이구나 하는 것을 깨닫고 고백합니다. 구절 말씀에 그가 이렇게 고백합니다. 내가 잠잠고 있으면서 입을 열지 않으면 이 모두가 주님께서 하신 일이기 때문입니다. 처음에는 속이 터질 것 같았어요. 그런데 지금은 잠잠히 입을 담뭅니다 주님이 하셨구나. 그렇게 인정했어요. 깨달았어요. 그러면 충분했어요. 여러분 혹시 여러분이 너무너무 속상하고 답답하고 미칠 것 같고 그냥 다 허무하고 차라리 죽고 싶고 그런 마음이 들고 있다면 그렇다면 아직도 여러분 안에 여러분의 자아가 시퍼렇게 살아있어서 그렇습니다. 정말 쓸데없는 것을 붙잡고 있는 거예요. 나도 좀말좀 하고 삽시다. 그럴 필요가 없습니다. 여러분이 예수님을 정말 만나고 나면 그러면 말하고 안하고가 그렇게 중요한 문제도 아니에요 다윗은 정말 주님을 갈망하는 기도를 드립니다 12절에 주님 내 기도 들어주십시오 내 부르짖음에 귀를 기울여 주십시오 내 눈물을 보시고 잠잠히 계시지 말아 주십시오 나 또한 나의 모든 조상처럼 떠돌면서 주님과 더불어 살아가는 길성과 나그네이기 때문입니다 그리고 13절에 아주 간절한 기도를 드립니다. 내가 떠나 없어지기 전에 다시 미소 지을 수 있도록 나에게 눈길을 단한 번만이라도 돌려주십시오. 다윗이 내가 정말 이렇게 죽어 없어지기 전에 내 얼굴에 기쁨이 솟아나도록 주님 눈길 한 번만 저에게 돌려주십시오. 예수님을 믿어도 그렇게 지식으로만 알고 교회만 왔다 갔다 하는 식으로 이렇게 믿는 믿음으로는 진정한 기쁨을 경험하지 못합니다 주님의 눈길을 내가 경험하는 것 예수님을 믿어도 전혀 다른 거죠 예수님을 내가 아는 거예요 내가 주님을 만난 거죠 그때만 우리는요 우리 속에서부터 기쁨이 올라와요 내 처지와 형편이 억울하기 짝이 없어도 상관없어요 주님으로부터 내게 기쁨이 올라와요. 제가 이번 코스타에 운동선수인 한 청년을 상담한 적이 있습니다. 갑자기 지나가는데 저를 딱 붙잡고 상담하겠다니까 뭐안할 수도 없죠. 지 네. 그리고 이미 뭐 상당히 흥분돼 있는 상태예요. 운동선수니까 동치도 있고 그런데다가 뭐 흥분 상태에 있는 친구라 뭐 지금 상담할 시간이 아니야 이럴 상황이 아니더라고요 그래서 서서 상담을 했습니다 그랬더니 그 친구가 하는 이야기가 자기가 이번 코스타에 사실은 억지로 왔대요 오고 싶지 않았는데 억지로 왔대요 그런데 와서 성령 하나님께서 자기 속에 들어오는 경험을 했답니다 불이 임한 경험을 했대요 하나님이 자기 속에 들어오시는 것을 알았대요 그리고 자기에게 너는 내 아들이라 너는 왕이라 하는 놀라운 말씀을 듣고 정말 펑펑 울었대요. 자기의 부끄러웠던 삶을 다 주님께 회개하고, 그리고 그렇게 행복할 수가 없었대요. 내가 하나님이 나를 아시고 내 안에 오시고, 그리고 내가 하나님의 아들이라고 하시는 것에 대해서 깨닫고 그 기쁨을 사람들에게 전하고 싶었고 간증하고 싶었고 찬송하고 싶었대요. 그런데 코스타 일정 속에 내 일를 보여 봐. 장기 자랑 같은 순서가 하나 있었는데, 거기에 나가서, 불을 내려주셔서 그 찬송을 부르면서 하나님이 자기의 주신 은혜를 증거하고 고백하고 찬송하려고 준비를 했답니다. 그리고 이제 그 올라갔는데, 30초 만에 땡 하고 내려왔대요. 사회자가 내려가 주세요. 이렇게 이야기를 하더래요. 얼마나 창피한지 그렇게 충만하게 올라갔다가 내려올 때는 얼마나 창피한지 사람들이 다 자기를 쳐다보는데 제왜 올라갔어? 이런 느낌이들 이게 뭐냐 말이에요 나는 분명히 내가 받은 은혜를 고백하고 찬송하려고 올라왔는데 이 어떻게 이렇게 할 수가 있냐 하나님 정말 어떻게 이렇게 하실 수가 있어요 그때 마음속에는 무슨 상관이야 너 다른 팀들을 너가 응원해주면 되잖아 실력이 있는 팀을 축복해주면 되잖아 그런 마음이 들기는 했지만 더 이상 거기 있을 수가 없더래요 다른 사람들이 자기를 쳐다보는 게 너무 부끄러워서 그래서 뛰쳐나와서 그냥 한없이 달렸대요 어디론가 아무도 모르는 곳으로 그냥 가고 싶었대요 도망가고 싶었대요 그날 저녁 집회 때 다시 돌아왔답니다 돌아올 수밖에 없었대요 그렇지만 집회장소로 들어갈 수가 없는 거예요. 너무 부끄럽기도 하고 또 하나님이 나에게 왜 이렇게 하시는지 너무 답답하기도 하고 그래서 집회장에 들어가지 못하고 밖에서 어떻게 해야 될지 쩔쩔 내고 있는데 제가 지나간 거죠. <웃음> 그러고는 저를 붙잡고 상담을 하겠다고 한 겁니다. 그러면서 하는 이야기가 저 이제 집으로 돌아가게 되면 시험이라는 것이 이렇게 올것같은데 나는 시험을 이길 자신이 없어요. 이제 또 이런 시험이 내게 닥치면 나는 더 이상 견딜 수가 없어요. 목사님 어떻게 해야 되나요? 은혜는 받기는 받았지만 시험을 이길 자신이 없는데 목사님 어떻게 해야 되나요? 라고 이제 저에게 거의 뭐 흥분 상태에서 저에게 질문을 하더라. 제가 그 청년에게 그렇게 대답을 해주었습니다. 너 어린애가 처음에 걸음마 할때본 적이 있니? 그 아이가 처음에 발걸음을 내디면서 걸을 때 얼마나 많이 쓰러지고 넘어지니? 그래도 누구 하나 걱정하지 않잖아. 그 아이도 좌절하지 않잖아. 그렇게 넘어졌다가 다시 일어나고 넘어졌다가 다시 일어나면서 어느덧 잘 걷게 되는 거잖아. 너에게도 똑같아. 너가 이번에 은혜를 너무나 큰 은혜를 받았고 그러나 그 다음에 그 순간에 또 그것이 다 깨어지는 것 같은 시험이 너에게 왔지만 그러나 너는 금방 다시 일어설 수 있어. 왜냐하면 시험만 오는 게 아니야. 예수님께서 너와 같이 계시잖아. 너 마음속에 그래서 때문에 다른 팀들을 축복해 줘. 다른 팀들을 위해서 박수를 쳐줘. 그게 주님이시잖아. 넌 아직 믿음이 어리기 때문에 그런 주님의 음성으로 일어설 수 없었지만 그래서 화가 나서 뛰쳐나가고 한없이 바깥으로 뛰어다니고 아직도 분이 풀리지 않아서 씩씩거리고 있지만 그러나 다 처음에는 그렇게 넘어졌다가 일어나고 넘어졌다가 일어나는 거야. 그러나 넌 다시 왔잖아. 그리고 지금 내 앞에 서 있잖아. 주님이 하시는 거야. 주님을 바라봐. 너 다시 집에 돌아가면 또 시험이 올 거야. 그러나 걱정하지 마. 쓰러지는 것에 걱정하지 마. 주님이 다시 너를 일으켜서 또 일어나게 하셔서 이제는 아주 믿음이 강한 자로 너를 세워주실 거야. 너 운동선수잖아. 처음에 훈련 시작하면 다, 다 서툴잖아. 그러다가 어느덧 선수가 되는 거잖아. 그러면서 주님이 주시는 마음이 있었어요. 너 이번에 가면 주일 예배 때 목사님에게 부탁드리고 꼭 간증을 해라. 목사님 저 간증할 게 있어요. 그래서 간증할 시간을 달라고 그래라. 그리고 이번 코스닥 때, 네가 받은 은혜를, 그리고, 그리고 30초 만에 땡한 거, 다 고백해라. 그리고 너무 화가 난 거, 견딜 수가 없어서 바깥으로 뛰쳐나가서 한없이 뛰어 다닌 거, 그리고는 다시 돌아왔는데 들어갈 수가 없어서 너 쩔쩔 맨 거, 그때 나를 만난 거, 다 간증해라. 주님이 역사하신 거야, 다. 그리고 다시 일어선 것을 너가 고백하면 너에게 있어서는 놀라운 영적인 진보가 있을 것이다. 얼굴이 확 펴졌어요. 네. 근데 감사한 것은 폐회배때 강사님이 여러분 중에 혹시 간증할 사람이 있나요? <웃음> 저요! 그러고 나왔어요. 폐회배때 간증을 한거 있잖아요. 네. 할렐루야! 너무 놀라운 일이죠. 여러분 여러분들도 정말 속 터질 것 같은, 하나님 왜 이렇게 하시죠? 정말 속이 터질 것 같은, 입이 열 개라도 할 말이 없고 너무 허무하고 차라리 죽고 싶고 그런 분이 혹 계신가요? 기도할 수 있잖아요. 다윗이 그랬잖아요. 사람에게는 할 말이 없지만 하나님께는 얼마든지 말할 수 있잖아요. 그 들어주시는 그 주님을 바라보시기 바랍니다. 예수님이세요. 여러분이 예수님에 대해서 눈이 뜨이면 그 충분해요. 문제가 더 이상 문제가 안 됩니다. 저는 이번 아프리카 코스타에 갔다가 처음에는 좀 당황스러웠어요. 왜냐하면 보통 유학생 수련에 가면 보통 대학생 이상입니다. 그런데 이번에는 10대 아이들이 3분의 2 이상이에요. 남아프리카 공화국의 영어를 공부하려고 간 10대 아이들이 거기에 많아서 10대 아이들이 3분의 2 이상의 유스코스타예요. 이 청소년 아이들은 청년들하고 또 달라요. 설교하는 것이. 청소년 아이들은 학수 뭐 노래도 잘 부르고 춤도 잘 추고 이 청소년들과 통하는 끼가 있어야 그 아이들이 마음을 열고 재밌어하다가 이제 말씀을 듣고 결단도 하는 거거든요. 여러분 저 알잖아요. 네. 어른들 앞에서도 뭘 제대로 못하는데 청소년 애들에게 뭘 어떻게 하겠어요. 아 나는 이유스코스타에 적합한 강사가 아니야 그러고 있는데 주님이 저에게 말씀하셨어요 그렇지 않다는 겁니다 청소년들에게 정말 특별한 어떤 것이 필요한 것은 사실이라고 하셨어요 그렇지만 그것은 춤을 잘 추고 노래를 잘하고 또 끼가 있는 것이 아니라는 거예요 청소년들이 정말 필요로 하는 것은 예수님의 증인이라는 것입니다 그 아이들에게도 지금도 정말 주님은 함께 계시는지 그 예수님을 어떻게 만날 수 있는지 그들에게 주님이 지금 주시려고 하는 말씀이 정말 무엇인지 그것을 아, 분명하게 전해주는 강사가 필요하다는 것입니다. 하나님께서 저에게 허락하셨던 주님과의 놀라운 친밀함에 대하여 그 청소년들에게 전했어요. 화려하게 설교는 못했지만 주님은 그런 설교를 통해서 그 청소년들을 만들어주셨어요. 만나주시고. 여러분, 여러분이 살아가는 삶 속에서도 무엇이 가장 중요할까요? 여러분이 예수님을 정말 안다는 것입니다. 예수님과 함께 동행하는 것이에요. 그러면 여러분 가족들에게, 여러분 직장 동료들에게, 이웃 사람들에게 여러분은 매우 중요하게 하나님이 쓰시는 도구가 됩니다. 사람들이 다 그것을 알고 싶어해요. 이제 우리 같이 기도하십시다 여러분 오늘 여러분들에게 있어서 가장 중요한 것 다윗이 그가 시편 39편에서 그렇게 고백했던 것내 희망은 오직 주님뿐입니다 그 은혜가 저에게도 임하게 해주옵소서 주님 제가 속에 할 말은 너무 많지만 다말 못하고 삽니다 답답해서 미칠 지경입니다 때때로 너무 허무합니다 차라리 죽고 싶은 생각도 듭니다. 그러나 다윗처럼 제가 주님을 분명히 만나기를 원합니다. 나의 희망은 세상에 있지 않고 사람에게도 있지 않고 예수님에게 있습니다. 주님 저를 만나 주십시오. 눈 떠서 주를 보게 해 주십시오. 제 얼굴에 미소가 띄어질 수 있도록 주님 눈길 한번 저에게 주십시오. 통성으로 기도하십시다. 은혜와 사랑이 충만하신 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를 감사합니다 역사하시는 주님 은혜 주시는 주님 감사하다 하나님 주의 놀라우신 은혜와 사랑을 오늘도 사랑하는 성도들에게 주여 부어주소서 갈급하고 사모하는 성도들에게 주님 부어주소서 원합니다 주님 진정으로 주님 원합니다 주님이시면 충분합니다 하나님 때때로 너무 답답할 때가 많고 하나님 너무 허무하고 하나님 때때로 죽고 싶은 생각 들 때도 있지만 주님 우리의 기도를 언제나 들어주시는 주님, 언제나 함께하시는 주님, 주님을 사모하며 다윗이 갈망하고 소원한 것처럼 주님을 원합니다. 친밀히 주님을 알기 원하며 주님과 행복하게 동행하는 자가 되기를 원합니다. 하나님의 은혜의 통로로 쓰임 받고 싶습니다 하나님 오늘도 예배를 드리는 모든 성도들에게 이 시간에 기도하는 사랑하는 모든 성도들에게 주님 역사해 주시기 원합니다 주의 용으로 임하소서 말씀으로 임하소서 주님 만나 주소서 눈뜨게 하소서 오직 주님 안에 거하게 하소서 하나님의 놀라운 은혜 가운데 하나님 있게 하여 주시기를 원합니다 주님 붙들어 주시기 원합니다 주님과 동행하며 또한 주간 승리의 삶을 살게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다. 아버지 하나님 감사합니다 주님 정말 감사합니다 하나님 우리의 삶이 매우 공고해서 하나님 말다 마음껏 하고 살지 못하고 또 때때로 너무 허무감에 빠지고 차라리 죽는 것이 좋겠다는 생각이 들 때도 있지만 주님 우리에게는 우리의 기도를 들으시는 주님에 대한 믿음이 있습니다 오늘 다윗처럼 우리의 희망은 나의 희망은 오직 주님뿐입니다. 예수님 눈을 열어주소서 우리의 얼굴에 기쁨이 넘치도록 주여 주의 눈길을 우리가 볼수 있게 해주옵소서 우리를 향하여 주의 눈길을 하나님 허락해 주소서 오늘 이 예배에 참여한 모든 성도들에게 주여 임하소서 예수님 한 분이면 정말 충분한 그 믿음을 주소서 우리가 살고 있는 세상은 얼마든지 살만한 가치가 있고 또 우리에게 주신 사명이 있는 삶이요 우리의 가족들, 우리 주변에 있는 모든 이들에게 주님의 은혜의 통로가 되어지는 삶을 살게 하여 주시옵소서 주 예수님 감사합니다 오늘도 전심으로 찬양하고 주님께 나와 예배하는 성도들 또 정성을 다하여 주님께 예물 드린 성도들을 축복합니다 드려진 이 헌금이 하나님 나라 영광 위하여 귀하게 사용되게 하소서. 성도들의 삶에는 복이 되게 하소서. 저들의 영혼과 육신을 축복하시고 가정과 자녀들과 기업에 복을 주소서. 거룩한 성도와 교회가 일어나게 하소서. 이 민족이 새로워지고 남북이 통일되게 하시고 북한에는 있 동포가 구원받게 하소서. 북한을 둘러싸고 수련회를 하고 단기 선교여행을 떠난 청소년들의 기도를 오늘도 들어주소서 주여 세계 열방에 나가 복음을 전하는 선교사님들과 단기 선교여행을 떠나 있는 성도들과 청년들을 축복해 주옵소서 인도하소서 주님 곳곳에서 드려지는 예배를 주님 받아 주소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합이다 아멘